0: 然后那个时候我也意识到了，可能属于我的最好的时间真的已经过去了，就会有那种感受。我有时候甚至都会觉得，像这种最好的时时间，可能你的一辈子不会经历太多次。你呃想要出国留学，你拿到 offer， 当你出去之前这段时间，可能就是一段非常非常开心的时光。但是你一旦开始留学，你去的那个国家，然后又会面临新的困难、新的挑战。呃，说实话，我在出来之前，我都是做好心理建设的。因为我知道读博是一个什么样子的，然后出国留学是什么样子的。呃，我知道里面可能会有很多孤独，我甚至都是做好心理准备，我是要过来吃苦的。结果来了之后，我就很意外的发现，居然日子过得挺开心的。Hello， 大家好，欢迎大家来到这一
1: 期的《逆行人生》，我是主播林安。今天我们这一期节目想聊一下留学的话题，特别是三十加岁的年纪出国留学，啊、呃，而且是在已经工作了几年之后再出国，而不是说大学毕业之后，或者说是，啊、呃，硕士毕业之后再去申请国外读书。我相信很多在职场工作过一段时间，就是不是特别满意现在自己的工作，然后想去找另一条出路的听众朋友们，可能都会想过，要么呃尝试一下自由职业。那除了自由职业之外，很多人可能也想过，那我要不要给自己一段 gap 的时间去国外？留个学，读个书，然后深造，在国外深造了，然后再回国工作，或者说干脆就留在国外。就是在众多选择中，好像留学是现在很多已经工作一段时间的人去找到自己的另一条人生出路的一种方式。所以今天呢，我们邀请来的嘉宾是之前我线上认识的一个朋友。那我是也是无意之中在一次。刷小红书的过程当中，看到，咦，看到他居然去意大利那边读博士了，然后我觉得还挺意外的，因为他跟很多就是出去申请出国留学的人还有不同的一个点是，已经成家了，然后也有宝宝，就是已经结了婚有小孩这个在很多人看来可能会是更加难去做这样一个出国留学决定的背景吧。好，那。邀请新出来跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，啊、呃，大家可以叫我 Stella。然后我先介绍一下我的基本情况吧。就是林安刚才也提到了一点，就我现在正在意大利博科尼读啊、呃、市场营销的博士，啊、呃，现在就是我博士的第一年，也就是我是大概去年九月份然后过来这边的。在此之前呢，我是做了有几年的自由职业，大概是从就是疫情开始之前，二零一九年到二零二三年，大概有三四年的时间，我是一个自由职业的状态。啊、呃，那更早一点呢，在二零一九年以前，其实我那个时候也是在留学，然后是在另外一个国家，在荷兰。然后那个时候呢，其实我也是在读一个博士的项目，啊、呃。但是由于种种原因，我们接下来可以稍微聊一下，就是由于种种原因，我从那个项目退学了，然后就是直接回国，然后开始自由职业。然后那段时间呢，其实也是跟我一个怀孕生小孩的一个时阶段是重合的，也就是在疫情三年，然后我选择了从。呃，国外回国，然后开始自由职业，然后同时也开始了呃生小孩、养小孩这个过程。对，然后现在就是到来到现在的话，就是我就是在呃可以说自由职业几年，然后过了几年相对压力比较小的那种。生活，然后就是突然有一天，然后我又动了那种想要出国留学、想要重新完成就是没有完成的学业这种念头。然后动了这个念头之后呢，也是经过了很长时间的一段思考以及反复的权衡利弊。因为对我自己来说，我已经就是呃，首先年纪摆在那儿，已经三十多岁了，然后自己有家庭也有小孩，所以其中就是有很多需要考虑的东西。嗯，但是最后我就是还是做出了这个决定，然后就开始申请，然后现在的话就是我已经是在意大利开始读这个 PhD
1: 。哎，所以你当初呃第一次留学退学，它背后主要是因为什么原因呢？这里可以聊一下吗
0: ？嗯，可以的。呃，怎么说呢？我觉得第一次出国留学那个时候有一个原因就是。可能我对于读博这个事情没有想的特别清楚，呃，可能当时只是觉得就，就是就是出国留学，可能也是一件很好的事情，然后去花几年的时间拿一个博士学位也挺好的。然后，其中一个原因也是因为我那个时候的男朋友也是现在的家属，就是他那个时候决定要出国读博，然后我当时就想，那我也申请一个吧，然后我就跟他一起就是去荷兰，然后当当时我申请的也就是很顺利，然后就是很快拿到了一个就是还不错的学校的 offer， 然后我们俩就一起去荷兰开始留学，这个可能是我留学的一个主要的原因。嗯，也就是可能不是真的发自内心觉得自己想去读博士，或者是想去真正的去做学术研究，呃，然后另外一个原因可能就是当时第一次留学的时候状态不太好，然后就觉得整个人不是特别开心，加上跟我当时的导师，我们两个的工作模式，呃，或者是做事情的方法都不是特别的搭，就是整个感觉就是那段经历，我觉得就是做的不是很开心。然后就，呃，研究上，然后生活上也遇到了一点点的困难，然后，呃，就很轻易的我就放弃了，对，就是差不多是这样一个原因。嗯
1: ，所以你那一次是在荷兰那边生待了几年的时间，一年吗？然后还是两年？然后回国的？没
0: 有，其实可能。比你想象的还要长很多，对我，我其实在那边待了有三四年吧，其实很长很长了。对，因为我就是一直犹豫不决，嗯，就是不知道到底要不要，就说呃退掉，然后直接开始做别的事情，或者是就是因为就是像我刚刚说的，因为我自己的。呃，家属他也在那边读博，所以就是我们俩一起在那边的一个状态，这样就让我就是如果说呃退学回国这个决定就更加的艰难，所以就是我也就是拖了很久很久，其实可能想要退学的念头可能在第二年就有了，但是也是直到差不多第四年我才真正的决定离开，其实也浪费了很多的时间，我就是现在回想起来，我就觉得。嗯，可能退学这个事情，以我当时的那种状态，或者是当时那种能力水平，或者是当时的环境，就是我跟我导师之间，就是我们对于做研究的，就是那种方式或者是兴趣的不太一致，就是有一些客观的原因，呃，导致我在那边可能就是，呃，呃，怎么说呢，做的不太顺利，嗯，但是就是还有呃其他的原因，就是嗯。怎么说呢？就是自己也纠结了，确实也纠结了很久。但是退学这个事情，我觉得可能他最终无法避免。但是我比较后悔的事情就是，其实我真的可以早一点做那个决定。就是一旦发现那个环境不合适，其实我可以早一点退出，然后去探索呃别的事情。对，
1: 嗯，所以我听下来，第一次退学大主要的原因还是可能在学术研究这方面跟你的导师有一些分歧。那这个部分的话，是你去之前没有办法提前去预预测到的，是吗
0: ？嗯，怎么说呢？因为对于读博来说的话，就是导师其实是一个很重重要的因素。当然，你在提前确实是可以做一些功课，比如说啊、呃，你导师他自己的背景，他是做什么样的研究，然后你对他的研究是否感兴趣。呃，这个是可以提前去做的工作，但是真正就是接触以后，就是你们俩真的开始一起工作，一起去做一个项目，然后有些东西，呃，你可能是真正的相处了，你才知道，呃，所以就你可以提前做一些功课，但是你不可能把方方面面都了解到，然后一旦发现，其实如果有不合适的话，嗯、其实也有解决办法，就是像我们当时那个系的话，其实我是可以去找别的老师合作。然后其实也是可以继续做研究，当时其实我也尝试去，呃，呃，去采用了这样一种解决办法，就是我去找了系里的其他老师，然后我们有一起在做一些，呃，研究项目。但是呢，我每次一想到我还得，呃，回过头来去做跟当时第一个导师做的那个项目，我就会觉得压力很大，因为我觉得我完全没办法把那个项目往下面。推进下去，也是由于到那个时候，感觉整个人的，呃，心理包袱就很大，然后就是疲惫感很重，然后就是觉得真的不想做了。对，就是在那种情况下就决定就是退出了。但是我觉得，就是后来去找别的导师合作这个事情，其实对我还是有帮助的。虽然我最后还是从那个项目退学了，但我现在重新申请的时候，我去去找了第二次合作的老师给我写推荐信，然后这一部分其实对我帮助也还是挺大的
1: 。哦。Oh. 所以你当时就是决定回国的时候，你怀孕是在哪个阶段？是在国外的时候就已经怀孕了，还是回国之后？
0: 对，就是，对，就是相当于说，呃，决定彻底决定退学以后，就开始计划就是怀孕这件事情。那基本上这个事情就是同步发生的，就是在我从国外回来的时候，我就是小孩已经在我肚子里大概三四个月。对，其实这些相当于也是有一定的计划的，因为反正觉得我可能也不会继续读这个博士了，那就不如，因为那个时候我也差不多，呃，快三十岁左右，然后我就觉得对于女生来说，基本上到了这个年龄，或多或少都会有一点关于生小孩呀这种方面的焦虑，所以我那个时候就想，那就不如趁这段时间就先生一个小孩再说，嗯
1: 。那你回国之后是怎么，就是转入到自由，找到你接下来要做的那个自由职业的领域的呢？我记得你之前做的是英语类的，对
0: 。对对对，是的，嗯、呃，其实关于做自由的职业的想法，可能就是在博士退学之前，可能就有过，因为我当时会想，就是如果真的不读博了，那我接下来做什么呢？我当时想的就是我可以做自由职业。嗯，做自由职业的朋友应该都知道，就是自由职业你肯定是要有以,以一些技能为基础的。像对我自己来说，我当时就盘点了一下自己身上有什么样的技能可以去支撑我去做一份自由职业。我当时想了一下，就是决定以英语学习，然后留学，就是以这个为方向。然后我就是最开始就是在一些平台上。开始输出关于英语学习以及留学相关的一些内容，然后就是慢慢的就是有一些呃文章，有一些内容它有了一些热度，然后就是帮我积累了最初的一批呃关注者，然后就是慢慢的这个自由职业这个事情好像就是可以做起来一点了
1: 。对，嗯，那你就是在国内正好是不管是怀孕生小孩，还是尝试自由职业的这个时间段。它基本上也是跟疫情的几年是重叠的嘛，所以我不知道，对对对，就对你自由尝试自由职业这几年的一个状态大概是什么样的
0: ？啊、呃，对。就是我觉得也挺巧的，就是刚好当我决定就是从国外回来，然后决定生小孩这段时间，然后决定探索自由职业，刚好就是疫情这几年，然后整个世界好像停滞了，然后我的生活其实也是比较停滞的。对，就是呃那个时候做自由职业，嗯，因为那个时候刚刚也是有了小孩，然后就是也会占据我自己的很多精力。但其实我自由职业最早的一批粉丝或者是关注者，其实是在我大概怀孕之前那一段时间，就是有积累了一定量的粉丝，啊、呃，然后就是在有了小孩之后，就是那个阶段，其实我的呃我的账号或者是我的自媒体方面，嗯、呃，其实粉丝的增长已经很慢了，就是我做的内容，嗯，频率也就是不太能跟得上，所以我整个自由职业的。过程其实有一点，就是自由远远大于职业吧，就是不太真的是像那种全职的自由职业者，就是每天投入很多的时间去做内容，去经营自己的账号。可能我整个过程就是相对来说是一种啊、呃、比较业余的状态。但是就是自由职业这四年吧，差不多三四年时间，其实也分了两个阶段。第一个阶段就是像我刚刚这样说的，呃，就是积累积累了一批早期的粉丝，然后接下来的内容产出就是不太稳定。然后第二个阶段就是小孩稍微大了一点，然后我稍微有就,就是就是有了多一点自己的时间，然后呃这段时间我就会想。既然我的自由职业已经做了一段时间了，那如果我真的要以这个为我自己的职业方向或者是职业目标的话，那我得就是，嗯、呃，怎么说呢？我觉得我得投入更多的时间精力去尽量的把它做得更好一点。那我第二个阶段可能就是就做了更多的努努力，比如说就是在呃内容的频率上。以及我开始去探索其他的收入渠道，比如说在第一个阶段，我可能主要的依赖的就是广告的一些收入，然后第二个阶段我就开始去探索做一些自己的课程，嗯，我觉得这个阶段对我来说也是我自由职业的一个相对，呃，相对去探索更多，也相对稍微成熟了那么一点点的阶段，对。然后在这个阶段还没有实现真正的突破的时候，我自己就有一点感觉被卡住了，然后又开始思考新的一些方向，也就是在那个阶段，然后我开始重新思考，就是出国留学的可能性
1: 。你第二个阶段主要是被什么问题给卡住了呢
0: ？我觉得就是第二个阶段，就是当我真正的开始非常严肃认真的对待自由职业这个事情。嗯，我就会发现，其实里面还是有一些，就是没有自己想象那么简单的事情。你可能更多的时候还是需要有很多的自制力，还是需要像一个那种朝九晚五的打工人那样，你得每天每天的去思考，呃，你的内容，然后每天你要去呃去呃去去创作内容。然后其实这个它其实也基本上像一份全职的工作。就是你要投入很多去真正的把它推动，呃，然后就还有一个就是可能这个阶段我开始做一些课程，然后就会有一些学员，然后也会有一些比如说类似运营的事情啊，比如说微信群呀、啊，然后给学员答疑呀、啊，啊、呃、这种事情，然后在这个过程中我就会感觉到有的时候就可能觉得。怎么说呢？就从这个事情中没有得到足够多的成就感或者是自我认同感吧。因为很多事情其实到后面它也挺琐碎的，然后也很占据时间精力，然后其实你也没有那么多的时间去说真正的去做一些内容上的创作。然后我就觉得这个过程很消耗我，然后我自己也没有得到足够的自我认同感和成就感。嗯。就怎么说呢？就是如果你能说把这个事情做得很好，比如说你的收入很高，那可能这个也是成就感的一种来源吧。但可很可惜，就是我这个自由职业这件事情做得也不够好，就是可能一直就是不温不火的状态，所以导致我就后来就是觉得各方面得到的那种正反馈或者是成就感就特别少，然后也就是开始产生一点点的自我怀疑，也就是呃。也就是从那个时候开始，就去思考是不是我要还是要去探索一条别的路径。对，嗯
1: 嗯，在你当时想去探索别的那些路径的选择里面，除了出国继续读博，还有其他的你曾经想过的选项吗
0: ？嗯，其实我当时主要就是在继续做自媒体内容创作和出国读博这两条路之间。啊，犹、呃、豫，其实就是当时那个状态，我觉得已经是我自己一个比较低谷的状态，因为那个时候，呃，怎么说呢，已经开始做自由职业，也知道了大概是一个它是一个怎么回事儿，然后也知道这个过程其实也没自己想象的那么简单，就是这个阶段可能还不像刚刚开始做自由职业的时候，那个时候可能还会对这种生活。就是有一种幻想，或者是有一种期待，觉得自己可能会把它做好，然后可能在工作和生活都能实现很好的平衡。但是，一旦真正开始做了之后，真正的经历了整个这个过程以后，当你意识到里面还是有非常非常多的困难，然后可能，呃，你的一些美好的想象它没有真实的发生，就是那个时候可能就是挫败感。会啊、呃，比较的多，嗯，就是我呃认真的，就是就是盘点了一下自己的优势和劣势，因为我当时已经到了一个相对低谷的状态，然后我就会觉得，那我就从现在出发，然后看看我自己身上有哪些的优势，我可以利用起来，然后就是通过一个对自己的一个分析，我就会发现自己的优势其实还是可能是在。嗯、呃，学业或者是说做研究、做学术这条路上，因为我本科我是呃学数学的，然后我研究生读的是商科类的专业，然后之前在荷兰，呃虽然是一段失败的经历，但是那那个过程也是也积累了一些相关的研究经历。我后来就思考了一下，我觉得我自己的擅长的东西可能还是在嗯、呃、这个方面。其实我当时想了一个很现实的问题，就。自由职业做到一定阶段，发现没有想象那么顺利的时候，我甚甚至也思考过要不要我再重新去找一个工作。对我也想过这个问题，但是我当时在想，以我那个时候的状态，就是我如果做一份简历，我觉得那份简历可能没办法让我找到一个特别好的工作，在国内这个环境下，因为我已经三十多岁，然后我又没有很多的职场经历。但是我当时就会想到另一个另外一个问题，就是如果我拿同样一份简历，我去申请一个，比如说欧洲的商学院的 PhD， 我当时其实还是挺自信，自己应该是能够拿到全奖的 offer 的。其实也是基于一个比较现实的考虑，就是我觉得我的优势在哪里，我到底做什么能更有可能把它做好做成，真的其实也是一个很现实的考虑。当然也是结合了自己的兴趣，就是我觉得。嗯，我对于做学术，就是做研究，走这样一套道路，其实我本质上，嗯，其实我是有一点兴趣在那里的。只是当时由于第一第一次在荷兰那个经历，可能给了我比较大的打击，让我就是一度觉得我可能没办法再做这个事情。但是经过这几年。呃的一些经历也以及我自己的一些思考，其实我发现我对那个事情就是做学术这件事情，其实我还是有一点热情在那里的。所以就是呃，综合这些考虑，我最后就决定，嗯，重新出发。虽然这个决定看起来好像是在推翻过去的自己，对吧？就是既然你已经做出了曾经退过学，然后你现在重新又出发，再去做同一个事情，那是不是就证明你过去确实是错了？对，但是我当时也想过这个问题，后来我就觉得其实也没必要这么想，就可能像我说的，我第一次那件事情没有做好，其实有主观也有客观的一些因素，然后我从这个过程中，我自己也成长，也学到了很多。那我觉得我自己在重新出发，看起来在好像在做同样一个事情，但其实已经不一样了。就是我自己也变化了，然后我关于要读博的想法，或者是我的动力来源也不一样了。因为现在就是在我真的是综合考虑了多方面的因素。我发现，其实我还是想要去做这样一个事情，然后我还是想去做研究，然后走学术这条道路。就是我觉得这一次我会比之前更加坚定，也是真正的就是那种有一种发自内心的那种动力在那里
2: 。对
1: ，嗯，我我刚听你说这段还挺有感触的，呃，因为首先第一个点就是今天晚上我还在写一篇。一小段文章吧，就是聊的也是关于我们怎么样去找到自己做起来更容易成功的事情。然后其中有一个点是，觉得还是要从自己已有的资源和过往的做起来比较顺的事情里面去找答案，而不是就是进入到一个自己不擅长、很陌生、全新的领域就一头扎进去。因为刚刚你分析你自己，呃，为什么要重新去读博士的这个经历。其中就是有去分析到你自己的优势在哪里嘛，然后有得出来一个结论，其实你申请博士你还是挺有信心的。我觉得这个就对这一点，这种这种思考方式和从自己有的能力和资源里面去去去做决定，还挺挺好的。对，也许可以给我们的一些这迷茫中的听众朋友们一些参考吧。嗯，然后还有一个点是对刚刚跟你说。你第二次去做第一次尝试过，但是好像失败了的事情，但是第二次你想的更清楚，而且比第一次可能积累了更多，不管各个方面吧，就是呃能力呀，包括就是思考问题的方式呀，都肯定跟第一次不一样了。就觉得这个其实也是大部分人去做一件事情的一个。一个正确就是正常的一个思路吧，因为我感觉我们好像从小被教育的都是你要做一件事情就要一次成功，否则就很难看或者怎么样。但是哪有是什么那哪有事情是一次尝试就能得到成功的？当然有人能做到，但是大部分普通人我觉得都是尝试了失败了，然后休整一段时间，第二次尝试，然后第三次尝试，然后可能。后面才会成功，还挺正常的。对对，嗯、我同
0: 很同意你这个说法，就是，嗯、呃，我不排除有些人的人生可能很顺利，可能他有一个计划，然后他就一步一步的按那个计划，然后实现了每一个目标。但是我觉得大多数人可能就，呃，像你说的，可能一次尝试，然后发现失败了，然后很多人可能会觉得，那既然我尝试了失败了，好像我就没有资格再去。再去尝试同一件事情，然后就会有很多人为的自我束缚在那里。所以我觉得，对我来说，我做出这个决定，然后重新走上，然后读博这条路，我我自己觉得其实里面也是需要一些勇气的。就是你要去面对自己以前已经做过的决定，就是你当时做那个决定的时候，好像就觉得好，这个事情到,到此为止了。我的人生，我可能。不会再做这样的一个事情了，但现在自己呃重新去申请，嗯，出国读博，好像是在打当初自己的脸了。但我就觉得我们还是要对自己诚实一点，就是可能就是每个人的思想它会变，然后你可能很多的想法也会变。那我觉得如果你打自己过去自己的脸其实是一种很正常的事情，就说明你在成长了，你的一些想法变化了。我就觉得可能我们就没必要在意那么多，就说这样做好像是不是不太好，或者是不太合适，是不是说好像嗯、呃、完全违背了自己当时的那个想法？我觉得这种嗯、呃、想法真的是很多时候不是是没有必要的，对。
1: 好啊，哎，那我们接下来就进入到那个大家可能会很关心的具体的那个申请过程吧。就是你第二次申请的时候，中间应该全程都是你自己 DIY 的吧，就没有找一些中介什么的。对，所以你当时是怎么？你你做了这个决定之后，你是怎么样去做这个规划的呢？就是大概分几个流阶段，然后各自做哪些事情？当时有规划吗？嗯、对，是
0: 有的。呃，我是做这个决定的时候，大概是在二三年暑假，就是七八月份的时候。对，这个时候我还我我还特别想提一本书，就是在二年二三年七八月份，我读了一本，就是重走西南联大那本书。我不知道，嗯。对，就是那本书，我我觉得当时那本书就是给了我很大的一个启发，因为那本书讲的就是很多，嗯，西南联大时期一些学者或者是学生他们的故事，就是他们对一件事情的追求，包括在那个当时的时局很差的情况下，然后他们还能安心的读书，安心的做自己的研究，然后就是有一种对自己所做的事情的一种强烈的。就是使命感在那里，就是当时这种也非常的激励我。我也是在那个暑假，就是慢慢的、慢慢的，我就突然下定决心，就是我要重新啊、呃、开始申请，然后开始去走完这条曾经走过但是没有走完的学术的道路。嗯，然后就是差不多从那个暑假开始下定决心，然后暑假回来之后，然后我就开始一步步的去准备。然后时间线大概是这样的，就是。其实我建议大家最好，如果你想要就是申请出国留学，你最好暑假那个时候语言成绩，啊、呃，你都需要考出来，就是该该考的雅思、托福呀什么的，最好暑假那会儿要考出来。但是我其实是稍微晚一点，嗯、呃，我可能是十月份。才去十月份、十一月份，我才去考雅思和 GMAT， 因为商学院需要 GMAT。然后也是同时在这个过程中，我就开始准备一些申请材料，就是最重要的申请材料，可能就是推荐信。我就是需要联系以前的老师。我觉得这一步的话，对于非应届的留学申请者，可能是呃会。会比较难的一步，因为你可能跟你以前的老师可能都没有什么联系了，然后你现在需要他们去写一封推荐信，这个时候可能你很难开口，或者是你联系到他们了，他们拒绝了，或者是你根本就联系不上，所以这个其实是需要预留一些时间去准备的，呃，然后就是其他的申请材料，还有一些类似，呃，就是自我陈述呀。嗯，还有你的成绩单呀，就是各方面的这些材料，你都要准备好。嗯、呃，然后差不多到十一月、十二月这个阶段，就是你要投出去很多的申请。然后这个阶段，你就是需要把自己想要去的学校，你要大概的列好一个单子。你可能你想去哪个国家，或者是你哪个学校，你想要申请哪些项目。然后你都需要把它就是提前的准备好，然后到了他们开始开放申请的时候，你就要需要提交你的申请，啊、呃，然后对于就是像我这样的博士申请的话，一般来说到了第二年的一月份、二月份，慢慢的你就会有一些就是面试的一些邀请，然后就是你按他们的时间去参加面试，参加面试完之后等 offer。呃，对于那些就是比较顺利的，或者是背景比较好的申请者，他可能很早，可能一月份、二月份你就会收到 offer 了。然后我当时是等到了差不多四月份，然后我才收到我的呃两个全奖的 offer。然后接下来就是你开始准备呃办签证呀，然后你出国需要呃准备的一些东西啊，然后就是到了。八月份的时候，你就启程出发去往你的留学目的地了，就差不多是这样一个流程。对
1: ，那你就是准备那些推荐信什么那些，基本上听下来是从十月份开始准备到十二月份开始投递，那就是准备了两个月左右的时间。对，
0: 但是其实我我我不建议大家只预留这这么少的时间，因为对我来说，我是这是一个我还是有一定经验的领域，所以我。给自己的时间其实比较少，而且也比较赶的，因为可能比如说像我的语言考试，我我自己知道，我只要去考，我就能考出我满意的成绩，所以我就没有说预留更多的时间。但是如果你对，比如说你的语言成绩，你可能不是很有信心，很多人可能需要考两次或者是三次，那么你可能就是需要尽早的去开启这个过程。所以我，我我觉得最好的一个。一个呃时间线就是，你最好能在暑假八月份之前能把该考的语言成绩都考出来，然后接下来的过程你可能就会稍微，嗯，没那么大的压力。对于申请材料这个方面来说的话，嗯嗯。
1: 嗯是的，所以你当时在什么时候去明确了你想去的学校的名单的呢？就是筛选院校以及你筛选院校的一个标准是什么样的？嗯
0: 、就是我当时自己想的很清楚，然后我目标也很明确，就是我要去欧洲，然后我要申请欧洲的一些商学院。那么这样的话，我的选择的范围就窄了很多，因为我知道像有有一些同学，他们可能是。全世界混身，就比如说美国、新加坡、香港，然后欧洲全部都要申。然后对于这些同学来说，可能范围就就很大。但对我来说的话，我就是一开始确定我我想去的地方是欧洲，然后我就是看了一下欧洲的一些比较好的商学院，像法国有有有有几所，然后荷兰也有一些，然后意大利也有呃一些商学院。啊、呃，然后还有北欧的一些学校，我也有考虑，因为我当时想的是，嗯，申请的话，大家都希望说最后，呃，最好一肯一定要拿到 offer， 对吧？所以大家都会尽可能的多申一些学校。对，像我来说的话，我把那些最好的商学院肯定是都都升了一遍，然后也会选一些相对。呃，中等或者是也没有那么好，也会升一下，因为也想有一个保底的 offer， 至少能保证你到时候有地方可去。对这个过程，我差不多就是十月份就应该全部都准备好了，因为之前我在欧洲有留学过，所以对这边的学校有有一定的了解，所以相对来说目标也是比较明确。
1: 所以你当时列表里面大概你当时申请了几个学校呢？啊
0: 、呃，这个我当时大概好像申请了有十多所吧，十五所左右。对，但是这个十五这么多，对，对是这个其实是一个很正常，甚至是在平均以下的一个数字。呃，很多人可能都会真的吗？真的，真的就是我，我我不太知道升啊、呃、master 大家会选校会选多少，但是升 PhD 的话，像我这种，呃，比如说十所到十五所，应该还是相对比较少的一个数目。对，平均的话，我觉得大家可能都会升十五所到二十所，可能是，呃，对，因为你呃，怎么怎么说呢？因为 PhD 项目它每个项目它可能招人都比较少，它可能一年可能就招。一两个人、两三个人那样，所以有可能，如果你跟他们不是很契合的话，即便你各方面条件很好，但是你可能拿不到那个 offer。所以为了保证你自己最后能拿到一个 offer 的话，基本上大家都会升比较多的学校。像我的选校的话，十五所，其实差不多北欧的学校占了有接近呃八九所吧，就是差不多有一半。以上是北欧的学校，但是其实最后北欧的学校基本上一个面试都没有给我发。我后来才意识到，其实我的背景可能跟北欧的那些学校都特别特别的不搭。其实我的背景里头有一个非常大的一个一个缺点吧，就是我的本本科和硕士都是在国内读的，相当于说我完全没有海外的一些。呃，学历的背景，虽然我在荷兰有留留学过一段时间，但那段时间就是并没有说拿到一个学位或者什么的，所以对我来说，我的很大的一个缺点在于，或者是一个弱势在于，我根本就没有海外院校的背景。然后这一点的话，可能我觉得北欧那些学校比较看重这一点，啊、呃，然后我就是北欧的学校，我基本上都没有拿过面试通知。然后我后来拿到面试的一些学校，就是法国。有一些学校，荷兰有一些学校，然后意大利这所学校，就是他们会给了我面试通知，然后最后就是我拿到了两个 offer， 一个是现在我所在的意大利的博克尼，还有一所学校就是，呃，在法国的一所还不错的商学院，然后我最后选择了来到意大利。嗯
1: 那你当时十几封的这十几个选就是投递学校的话，基本上你的专业都是一致的，都是市场营销，是吧
0: ？对对对，基本上商呃就是对于博士项目来说的话，你的专业可能就是，嗯，卡的比较紧的，就是你要申那个专业或者是你要申那个方向，你基本上就只会申跟这个方向很相关的一些项目。像我申请的项目就基本上都是市场营销。哦、呃，如果有一些学校，他可能，哦、呃，如果他那个学校的商学院比较小，或者是他可能就没有单独的市场营销的专业，但是会有一些，呃，类似呃工商管理啊这种，或者是管理啊这种专业，我可能也会升一下。但基本上，如果说专业啊。呃呃，方向相差太大的话，基本上我就不会去选，因为我知道博士项目的话，他们是很挑你的背景。如果他们也觉得你的背景跟他们专业要求呃比较相差比较大的话，其实他们也根本就不会考虑的。对
1: ，嗯，所以相当于你是准备了一份呃那个自我介绍，包括几份推荐信，然后是重复使用的嘛？还是说你会根据每个学校不同的情况也会做调整和修改
0: ？嗯，这个会稍微修改一下，但是推荐信的话肯定就是没法修改，因为推荐信的话是属于嗯你的老师给你写推荐信的老师他直接发到学校指定的邮箱，嗯、所以你全程你基本上都是看不到这封推荐信的。所以推荐信的话肯定是只有一个版本，嗯、但是对于你的自我介绍或者是说你在写你的。呃，就是个人陈述，就是那个 P.S.， 嗯、呃，你在写那个的时候，可能针对每一个学校，你需要稍微的做一些调整。就比如说，如果呃,呃，比如说那个学校的可能做某个方向的研究的老师比较多，你可能把自己的研究方向或研究兴趣往那边靠一下。然后在 P.S. 里头，你可以稍微提一下，说你可能对。呃，哪些老师的研究有兴趣？然后就是提供一种，呃，就是就是，比如说这些老师的研究我比较有兴趣，然后跟我本人的研究兴趣比较搭，或许就是可以有合作的机会。你可以在里面稍微的提一下，暗示一下，这样来说对学校来说应该会觉得你把他呃，你对他们这个项目真的很认真，也也是做了很多的功课。这样的话就是会留给对方一个比较好的印象。对，所以基本上申请材料大部分的话，都是一样的。但是，呃，针对，当然也就是有一些需要呃修改的地方，尤其是对对于你特别想去的项目，就是你一定要单独的，啊、呃，做一份，然后能体现出你提前做好的功课，就是你对他们的了解，啊、呃，你跟他们如何的契合，然后这方面可能你需要多花一点功夫去想一想。嗯
1: 所以其实像呃推荐信的话，就是你找的老师，他也往十几个学校的邮箱都都都发过推荐信。
0: 对，对，所以的话就是推荐信这个事情，就是嗯，你需要跟那个老师最好关系还不错，然后因为这个过程挺麻烦的，就比如说你申请十十几所，老师可能要传十几次，然后你要频繁的。呃，跟他说，你就比如说，老师，我刚刚提交了哪个申请，可能过几天他们会给你发邮件，然后你需要提交这个呃推荐信，所以就是这个过程你是需要跟着老师会呃频繁的联系，然后包括你要保证他们一定要在那个呃呃截止日期之前把推荐信传上去，所以最好要找那种嗯相对比较熟，然后也比较靠谱，然后真的愿意帮助你的的那种老师。
1: 对，我觉得听下来，我觉得推荐信这个确实可能对于很多已经工作很多年的人来说是比较难的一个部分了。对，确实。那除了曾经的大学的老师之外，可以找其他的什么相关的，比如说有朋友是嗯有相关经验，可以让他写吗？
0: 嗯，就是推荐信的话，呃，像我就拿商学院举例吧。一般他们有的学校是要求两封，有的是要求三封。要求三封推荐信的，他们可能说需要两封是来自学术界的，然后还有一封可以是来自工业界的，嗯。但是推荐信的一个很重要的方面就是，你最好跟推荐你的人，你们是有一些共同的经历，就是他是能比较了解你。比如说，如果是你的上某门课的老师，或者是你在公司的呃上司，就是这样的话，因为你们有相同的、有共同的工作的经历，然后这样的人他就可能会比较合适的。或者是可比较客观的、比较公正的能评价你，嗯，但是如果你是去找你的朋友，但这就看在推荐信里怎么说。就是比如说我们俩一起呃工作过，或者是说嗯、呃，就是你们得有一些共同的事情，然后比如说参与过某个项目，这样的话他才能有机会可以观察到你的工作能力，或者是你为人处事的能力，然后这样才有可能给你写一封。就是有细节的，呃，推荐性，对，所以我是觉得你，嗯呃、对，就是你看你怎么怎么去，嗯、呃，想这个问题吧
1: 。是的，是的，所以像你们就是博士这一块申请下来，就基本上都是有全奖的，就基本上也解决了你去那边读书的一个学费和这个花销这方面的一个问题。对
0: 对,对，这个方面我也可以稍微说一下。嗯，像其实，在欧洲来说的话，如果你去北欧或者是瑞士或者是荷兰，他们就是博士生的奖学金都是很很多的。像我之前在荷兰的话，差不多就是我可以说一下具体的数字，可能第一年的话到就是差不多就有两千欧左右。然后它是每年都会呃会有一定的涨幅，所以到最后我走的时候，差不多一个月能有两千七百欧。对，然后这个呃其实是很够生活的，你你租房，然后日常的开销，甚至你去旅游，然后一年下来你可能还会有一些存款。但是在意大利，我现在所在的这个项目，其实奖学金是相对来说比较少的，就。我现在差不多就是一个月一千五百欧的样子，然后其中一半花在房租，然后另一半可能就是日常的吃饭一些开销，其实也是够用的，只不过就是呃没有多少剩下的了，说让你去旅游呀什么的就不太够
1: 。对，之前我聊了一个，他也是他是本科直接申请，哦，他是本科直接升的博士。然后他当时直接本身博的原因是因为他那个博士有奖学金， oh. 所以他直接跳到了博士，但他最后也申请上了。之前我跟他录了一期博客，他还挺挺厉害的
0: 。对对对，这个确实是很多人嗯申请博士项目的一个原因吧，尤其是对于那种家庭条件一般的。嗯，人来说可能就会直接选择升博士，因为博士项目都是直接带奖的。然后去读硕士的话，可能还是需要家庭给一部分资金的支持吧。那
1: 你我听下来，你整个申请过程还比较顺利，你中间有遇到过什么困难吗？啊
0: 、呃，有的，对，就是我找老师要推荐信这个过程就，就这个可能是我遇到的第一个困难吧。嗯、呃，当时有一个老师是，呃。提前已经就是聊好了，然后他也同意给我写推荐信，然后到了我开始申请的时候需要提交。推荐信的时候，那个老师突然联系不上了。对，然后我后来也是发现，因为他那段时间可能上课比较忙，然后可能没有看到我的邮件，然后我就是煎熬了一个星期，我就在等，我在想他不会反悔了，不会不给我写推荐信吧？然后就特别煎熬，最后等了一个星期，我再给他发了一封邮件，然后他回复我说他这段时间比较忙，然后没有看到，然后。对，最后还是比较顺利，但但这个这一周的时间真的对我来说特别特别的煎熬。然后还有就是要第二封推荐信的时候，也是找的当时就是第一次在荷兰留学的那个学校同一个系的一个老师。对，但是我也是很忐忑的，我给他发了邮件，然后想问他能否给我写一封推荐信。然后就是这个等待的过程，其实你挺煎熬的，因为你不知道那个老师会不会答应。然后最后很幸运的是，他就是也同意给我写推荐信了。但是在这个之前，我也联系了另外一个老师，嗯，但是那个老师他可能就真的他就拒绝我了。所以这整个过程走下来，其实还是挺煎熬的。虽然最后结果是好的，嗯、对，但是我觉得算是我申请过程中遇到的，嗯，第一个比较大的困难吧。然后接下来就是呃提交了所有的材料，然后开始去呃等待面试通知的时候，那也是一个很煎熬的过程，啊、呃，因为怎么说呢，我第一次申请出国的时候其实特别特别的顺利，我当时可能就联系了那一个老师，我给他发了邮件，然后他马上就回复我了，然后一个星期以后他就跟我约面试，然后面试完之后他基本上就决定要我了，这就是我第一次申请的经历，但第二次的时候就是我就会发现。我发出去的邮件可能很多，大部分都得不到回复，啊、呃，然后我等面试的。过程也很煎熬，就是当我在论坛上，就是各种比如说小红书啊，看到别人都已经拿到面试通知啦。其实我那个时候就还没有，所以也非常非常煎熬。然后那个时候我也意识到了，可能属于我的最好的时间真的已经过去了，就会有那种感受，就会觉得我第一次的时候那么顺利，然后我现在重新又走上这条路，才发现原来这个过程就。没有我想的那么顺利，然后会有很多很多的困难，然后你会发现以前你只要发邮件就会有人理你，然后现在真的不一定有人理你呢，然后就是那种落差，还是还是挺挺让人难受的，对，然后我从呃面试之后到等申请结果，其实怎么说呢，一旦申请这个过程开始之后，基本上就大部分时间都很煎熬吧。对，直到最后你拿到 offer， 然后尘埃落定，然后像我的话是四月份才确定，呃，要来现在现在来的这个学校，但是确定之后，你又整个人陷入一种巨大的喜悦当中，所以我现在都还记得，就是拿到 offer 之后的四月份到等待呃出国之前的那段时间，四月份到八月份，就是那种整个人都是一种特别特别开心的状态。然后就觉得突然觉得生活特别美好，像我就是其实一直在上海嘛，然后之前我也觉得我也没有什么心情去说去上海，比如说去，呃，街上逛一逛啊，或者去哪玩一下呀。但是我拿到 offer 之后，就整个人心情特别好，就经常的，呃，天气很好的时候出去散步呀，然后就觉得很开心，很开心。对，嗯
1: ，都能感受到那种。就是申请成功之后，特别是一切都尘埃落定，然后你就等着中间那个还有几个月，然后等着要出去那段时间，应该是又兴奋又迫不及待，希望时间能快进的那种感觉吧
0: 。对对对，就会觉得那是可能，呃，就是最好的一段时间。我有时候甚至都会觉得，像这种最好的时时间，可能你的一辈子都不会经历过，都会经不会经历太多次。就像我们刚刚说的，你你呃想要出国留学，你拿到 offer， 当你出去之前这段时间，可能就是一段非常非常开心的时光。但是你一旦开始留学，你去的那个国家，然后又会面临新的困难、新的挑战，然后你可能也不会有那种心情在说啊，就特别心情好，就天天出去散散步，然后都觉得特别开心，可能就也不会再有那种状态了。
1: 嗯，哎，那你刚才前面说你第二次申博的时候，有大部分的那个呃发出去的邮件申请没有得到回复，那跟第一次比的时候，呃，困难很多，是不是也从另一个层面上有一部分原因是因为这几年可能申博的人变多啦、啊，然后学生留学生变多了，然后压力就是竞争也变得更激烈了呢
0: ？对对对，这个基本几乎是一定的，就是。感觉各行各业，不管是你做什么，都是越早越好。因为越晚的话，就是人真的是越来越多，竞争也越来越激烈。对我来说的话，首先像你刚刚说的，申请的人更多了，我觉得是一个因素。因为怎么说呢，大家也都知道，就是疫情之后，国内的整个经济形势可能也不太好。然后我就会突然发现，有很多人就开始考虑。呃，出国深造这个事情，可能很多人他们工作做得好好的，但是可能由于行业的一些原因，或者是呃呃整个经济环境的一些原因，然后可能呃需要转型，或者是说不得已，呃或者是被被裁，或者是说想谋求更好的发展，然后就会选择呃出国，嗯、呃、再去深造。所以我就觉得，整个来说，申请的人感觉确实会变多了。对，然后这也是对竞争更激烈的一个原因。然后对我来说的话，还有另外一个原因，可能就是我之前那段没有呃读博，然后又退学的经历，可能对于呃某些学校来说，他会觉得这是一个不好的点。对，但是这个事情怎么说呢？其实也看你你怎么样去解释，或是说你是因为什么原因退出那个项目，或者是啊、呃、什么的，所以就是。有的学校他甚至会说，或者是有的老师他甚至会把它看作一个优点，就是他认为你曾经退出，然后现在又想回来，那可能是因为你自己真的从心底里面特别想去做这样一个事情。但是有的老师他可能会认为这是一个不好的信号，说这个人可能他之前没有坚持下来，那接下来会是什么样的情况呢？所以这个就是也不好说。但是总的来说，我觉得可能负面的影响会大于正面的影响。对，就是以上的这些因素加起来的话，就会让我感受到今年这次重新申请就会比之前，啊、呃、要困难很多。嗯
1: ，那你的整个申请流程当中，你花费了多少？就是因为有些人在申请阶段花了好多钱，有些人就花的挺少的。对
0: ，是的，因为我不没有找中介，这个就省了很大一笔钱。然后我花的钱基本上就是。考语言成绩一次雅思一次 Gmat， 然后差不多就三千三千多块，然后基本上好像就没有其他的花费了。哦，对，可能是申请一些学校，有的学校他还需要你交那个申请费，差不多就是五十欧的样子。但是好像一共就有三四个学校有申请费吧，所以这部分花出去的钱也不是很多。嗯，总的来说，我觉得对我来说的话，差不多一万以以内应该就是很够了，就是应该也没有花到那么多钱，但是更多的可能就是一个机会成本吧，因为你在准备。呃，申请材料准备出国这个事情，那么就导致我不是在做自由职业吗？那我的一些课程啊什么的，可能没办法开展。然后我的日常的发文章啊、做内容啊，可能没有什么，就不能再坚持做下去。那么这部分其实也是一个减少的收入，也是一个隐形的成本在里面吧
1: 。那你当时就是因为你有家庭嘛，所以当时申请过程当中，家庭这一边是怎么沟通的
0: 呢？嗯。Um, 对，这个就是当我有这个想重新出国的想法，我是没有第一时间告诉家属，因为我当时在想这样一个想法对他来说，他他能接受吗？或者是说，我可能是有那个想法，也是一个比较早期的阶段，我自己也还没有规划好，甚至说我自己也没有下定决心一定要去做那样一个事情，所以我就是没有说马上跟他沟通。但是后来就是随着时间的流逝，然后我就是对这件事情有过更多的思考，然后我基本上自己下定决心，就是我觉得这件事情我一定要做，可能不去做的话，我真的可能下半辈子我会后悔。嗯，等到我自己就是完全下定决心，并且。就是有一个初步的规划，就是包括我真的出国以后，小孩怎么怎么怎么搞，就是谁来谁来照顾他，怎么安排他的生活，就是我把这整个东西都想了一遍，然后我就跟家属说，对，然后他那个时候其实他还挺支持我的，这一点也让我挺意外的。嗯， um, 怎么说呢？当时决定退学，其实我的家属他也是挺支持我的，因为他他也看到了我那段时间可能确实过得不是很开心。但是后来就是我开始做自由职业，以及我的很大一部分时间可能也花在家庭和小孩身上。然后他当时看到我那种状态，他就会觉得我应该去做一件。更有重量的事情，或者是说，他总是会觉得我身上有一些才能吧，就是他可能会把我看得比较好，他会觉得我有能力去做一些，呃，更好的事情，或者说更有意义的事情，或者是说能让我获得更多自我价值感的事情。他其实心里面一直有一个想法，就是说不定我什么时候能重新走上。就是去再去读博，然后走学术研究这条路。当我告诉他我决定开始申请，嗯，出国，其实他那一瞬间，他其实是有一点开心，他会觉得这样来说对我来说，对我的个人发展会。比较好，所以他其实是很支持我的决定，然后自己也做出了相应的牺牲。因为现在我不在家里，那么育儿的责任就是基本上都在他身上。然后他白天要出去上班，然后晚上回来还要带小孩，嗯、呃，就是其实，呃，也是也是会非常非常累。但是他就对于我这个决定，他还是挺支持的。所以我觉得这一点我还是挺幸运的，因为我觉得现在国内这个环境下。呃，一个怎么说呢？一个老公能支持老婆，就是一个人在有孩子的情况下出去读博，而且一去可能就是四五年。我觉得能做到这一点的人，真的是可能真的很少很少吧。所以这一点来说，我是特别特别感激我的家属的
1: 。哦，真的好难得哎，真的就是特别是，呃，你说他他一直预感你可能将来还是会去走读博学术这条路线。我就觉得可能这真的是适合真正适合你的那条路吧，就不光是你自己内心重新找找回了这样一种感觉，然后你身边的人也是觉得这条路更适合你，嗯，
0: 对，所以我就是特别感激他，因为他就算其实可能从我退学那一刻，他可能心里面就有过这种想法，但是他从来都不会跟我说，因为他不想把这种他的想法强加在我身上，但是他。等到他看到我有一天真的也这么想，然后他会觉得很开心。所以我觉得他是一个还挺好的人，就是他很有耐心的在等我，等我真的去再重新走上这条路，然后他就他也会为我感到开心。嗯
1: ，那你们那个小孩的话，呃，白天的时候谁在带呢？啊
0: 、呃，因为现在我呃，我就是去年走的时候，小孩就是已经三岁半了，所以就是。可以开始上幼儿园了。那大部分时间就是白天还是我婆婆就是在家，呃，她可能白天需要送她接送她上幼儿园，然后，呃，等到呃就是放学以后，就是我老公下班以后，就是我老公在主要的呃带他。对，其实我当时就是想要出国的时候，我就考虑过，我当时想的是因为小孩还比较小。我当时想的是最理想的状态，就是我能够把他带出来跟我一起，就是我我我一边读博，然后我在当地给他找一个幼儿园，然后同样的可能也还是需要一个老人过来，就是帮我白天，嗯、呃，就是照看一下他。但是后来就是申请成功来到意大利之后我，我我就发现这种想法可能过于美好了，因为我这边的学业压力很大。然后我发现，如果真的是小孩过来的话，我可能没办法兼顾好，所以就是暂时的话，就还是决定我大部分时间待在国外，然后就是争取每两个月左右我就回国一趟，嗯，可能一次最短的时候可能只能待到一周，但是在圣诞节那个假期可能可以待一个月，然后暑假可以待更长的时间，啊、嗯，目前的话我们就是这么安排的。因为我觉得我还是想尽可能的说跟小孩子多相处，如果没有办法把他带在身边的话，我就是希望说，我这边有假期的时候，我就还是尽可能的回去多陪陪他
1: 。哎，那你嗯，第二次重新再回到欧洲的校园里面去当学生。的感觉跟第一次有什么特别不一样的地方吗？感觉，感觉我看你在网上发的东西，我觉得你这次去还挺享受、挺开心的
0: 。对对对，其实这也是让我感到挺意外的。呃，说实话，我在出来之前，我都是做好心理建设的，因为我知道读博是一个什么样子的，然后出国留学是什么样子的。呃，我知道里面可能会有很多孤独，或者是说。肯定会遇到很多困难，我甚至都是做好心理准备，我是要过来吃苦的。结果来了之后，我就很意外的发现，居然日子过得挺开心的。对，可能就是因为我在这边认识了一些朋友，然后我会觉得，就是他们让我的生活就会觉得特别的充实，然后就不会觉得很孤独。嗯， uh, 但是之前在荷兰的时候，我就觉得很奇怪，有有也可能是因为当时我是跟我的家属一起在那边，所以很多时候都是我俩一起，就是可能周末的时候也是我俩一起出去玩，然后平时也是我俩一起，但反而这次我一个人出来之后，因为没有一个固定的伴侣在那儿，所以我必须要去找自己的朋友，那么这反而让我就是真的就是认识了很多朋友，然后就是一旦我就是真的跟他们一起。呃，比如说日常的大家一起玩然后我就会觉得孤独感少了很多。然后另外就是也是很幸运的，就是在这边，然后我觉得找到了特别特别合得来的导师。我觉得对于博士生来说，读博生活的一个很大的关键因素就是在于导师。如果你跟导师合得来，导师又是个很好的人，那么大概率你的博士生活是呃比较幸福的，对。然后，另外我就是还想提一点，就是我觉得可能跟意大利这个国家可能会有一点点关系，因为之前在荷兰的时候我，我我会觉得荷兰人整体来说，呃，有一点高冷吧。我觉得他们首先他们确实很高，他们身高真的很高，然后他们性格我觉得还是偏冷的那种性格，就是你会跟他们有一种距离感。但是意大利人，我觉得他们整体上是比较热情的那种性格，然后就是你可以很容易的跟他们交流、跟沟通，然后大家可以很容易的玩到一起去。所以我觉得这个也是一个让我觉得现在在意大利留学还挺开心的一个原因。对
1: ，啊、呃，那你交到这些朋友是呃中国人比较多，还是呃意大利人，还是说世界各地的人都有？就。比例是什么样的呀、啊
0: ？对我现在就是因为我我的办公室里头就是有两个意大利人，就是一个男生一个女生，嗯、呃，然后另外还有一个哥伦比亚的女生，就是我们四个人会关系比较好。然后除了他们以外，我我也还有一些中国的朋友，因为在意大利在伯克尼这个学校，其实呃中国的学生也挺多的，就是我们在一个博士项目。呃，就是同样是在读博士，的，其他专业的中国学生也还挺多的，所以大家也经常会在一起，呃，有时候吃个饭呀、啊，或者是约出去逛街啊什么的，就是这方面会，就是中国朋友跟外国朋友都有，然后就会让你觉得，嗯，就不会缺朋友，就比如说你哪天想出去逛一下，你是总会找到人，嗯，嗯
1: 对，哦，哎，那就是在那边的话，嗯、呃，你。觉得现在他的学业压力这一块，前面听你说其实还挺大的，是吗？这一次出来，嗯嗯
0: ，是的，是的，对，因为怎么说呢，在欧洲来说，可能博士项目博士项目可能每个学校不太一样。像我之前在荷兰的话，那边课程会比较少，然后相当于你一进去之后，就是要开始去做自己的研究。但是在意大利博克尼的话，他们课程的要求还挺多的，就是我们要上的课还挺多的。就比如说，呃，过去的半年也不到半年，就九月份到十二月份，我们就一共上了。六门课，然后上完之后还要考试，然后这边对于你考试成绩还有要求，就是博士项目你需要达到一个平均分，就是第一年结束以后，你的平均分要达到某个水平，要不然你可能需要离开这个项目。对，所以这边还是有一点压力的
1: 。那对你来说会不会就是比，因为你是第二次再去读这个博士的专业嘛，跟？跟一些第一次图的人来说，对你来说是不是压力相对要小一些呢？
0: 对，对我来说，确实，我其实是从来不太担心上课的压力，因为我主要还是一个其实做题家，还是挺明显的，就是不太害怕就是课程呀、考试，因为我本科是读数学的嘛，所以现在一些比较难的课程，可能就是一些呃，对数学比较要的。呃，要求比较高的课程，然后这些课程对我来说都还挺简单的，但是对我的同学可能确实他们会发现，呃，有一些难度，所以我也经常就他们会过来找我问问题，然后这也导致就是我刚过来，然后就整个自信心就会觉得得到很大的提升，对，就是就是觉得还挺好的，因为我在之前那个环境在荷兰，因为也不是也没有怎么上课，然后也没有很多同学。然后你觉得其实自己身上有一些优势，或者是说有一些很好的地方，其实大家也发现不了，嗯，但是在意大利这边我就发现，嗯，就是我我自己有一些优势，然后这边的环境也刚好能让我把我的一些优势展现出来，然后也让我自己会在这个新的环境里面比较有信心，所以我有时候也会觉得，就是客观的环境挺重要的。呃，运气这件事情也挺重要的，就是有的时候你会发现那个环境它好像就是不对，你再怎么努力，它好像还是不对。但是有的时候可能那个环境刚刚比较适合你，那你可能就很容易的你就会觉得，嗯，什么都很对，然后你做什么都会觉得很好。所以我有时候也会想，当你在一个环境里头，如果你真的觉得特别难受，然后怎么努力感觉也突破不了，有可能真的是那个环境可能不太适合你。
1: 对，是的，我觉得环境对人肯定是有影响的，嗯，特别是包括你生活的城市啊，我觉得对你也有影响，包括你身边的人都是什么类型的人，大家平时都交流的话题，我觉得对人都会有潜移默化的影响。因为我听说，其实荷兰那边他们的很多学校，他们是非常学术派的，就他们真的是很认真的搞研究，而且。嗯，就是非常的严格，所以我在想说，会不会跟就是国家他们不同国家他们大学的那种学术氛围和研究风格也有关系呢？可能意大利的学校比荷兰的学校相对来说没有那么的，怎么说呢？就是
0: 卷是吗？嗯
1: <笑>对
0: 对，但是你你刚刚说的荷兰确实那边整个的学术氛围是比较强，然后然后那边的硕士项目基本上就大家都戏称他们是欧洲衡水，是吧？就是课程的压力也很大，<笑>对，然后可能对你考试成绩的要求也很高。但其实我们这边在意大利博科尼，它其实也是个很卷的地方。然后大家都说意大利全意大利的卷王可能都在我们学校。然后像我办公室的两个意大利同学，其实他们两个也很卷，他们学习真的是很认真、很努力，然后他们考试成绩也很好。但是同时，他们在学业以外，他们也很能玩，然后很爱美食，然后也会去有一些 party， 然后也可能大家一起去玩。所以这种感觉就让我觉得就还挺好的。我就觉得他们既能学，然后也能玩。然后又是那种很热情的性格，嗯，对，可能就这个确实，呃，每个国家就是有一点不太一样。首先，一个是可能是学校的要求，学校的那个氛围；再就是那个国家整体的人的性格是什么样的，这个也可能会对你的留学体验是有一定的影响的、嗯嗯
1: 。那，嗯、呃、刚刚说到玩的部分，那你除了学习之外，你平时在那边就是娱乐啊、休息和玩的方式主要是什么呢？
0: 呃，娱乐的方式，其实我现在大部分的时间，我可能都是，呃，一个人在呃学习或者是做我的研究。然后，如果是出去玩的话，像前几天，就是我们刚刚考完一个试，然后我们就几个同学，就是两个意大利同学，一个哥伦比亚同学加我，我们四个人就一起自驾去了其中一个意大利同学的老家，我们就在那边过了一个周末。呃，然后另外的一些日常的娱乐项目，我发现这边可能都是就是去喝酒，对，可能就是去一个小餐馆，嗯、然后就直接开始喝啤酒呀、啊，或者是之类的，就一边喝酒一边聊天。像我们这边的话，可能是一个固定的时间，每周我们这边是每周四下午，可能所有的博士生，如果你愿意去，你就可以去那个地方，然后就可以大家一起喝点酒啊，聊个天呀，这个就是。呃，基本的，他们这边最喜爱的娱乐方式，但其实大部分中国人是不太适应这种娱乐方式，因为我们到下午如果大家聚在一起，一定是要去吃饭的，对，但他们可能就是饿着肚子，然后就在那狂喝酒，然后聊天，对，但是我就会，嗯、呃，还是会比较多的去参与跟他们一起的活动吧，呃，一方面就是因为办公室的。呃，同学，大家相处的就是比较熟，然后有时候我可能不太想去，但是他们一定要拉你过去，然后你就跟他们一起过去。但我觉得有偶尔就是这样，大家聚在一起，然后聊聊天，我觉得也还是挺好的。对，然后除了这个以外，我觉得可能本科生或者是说呃硕士生，可能他们会有更多的活动，比如说他们会有更多的 party 之类的。但是我们博士生这方面还是少一点。嗯，但是某一些具体的，比如说节假日，比如说之前万圣节的时候，呃、嗯，然后我也会跟我的朋友去一些万圣节的 party。我来了意大利以后，好像就是我感觉我自己，嗯，比如说大学的时候，或是更年轻的时候，其实我是一个特别怎么说呢，循规蹈矩、中规中矩。就该出去玩的时候，我也基本上没有玩过。但是现在在三十多的年纪。然后已婚已育，然后一个人出来，反而会体会到了一点，好像年轻人年轻的时候该有的那种生活，就我有时候觉得还挺意外的。嗯
1: 、而且我好像前段时间看你在小红书上说，你本来是一个哀人，然后你到那边之后好像没有那么哀了，会主动去认识一些人，<对>然后主动去找人出来聊天什么的。
0: 对对对，我觉得这个也是我身上变化比较大的一点吧。我就觉得，呃，去年就是从刚入学的九月到十二月，估计是我十年以来社交上最活跃的几个月吧。就是因为这边的朋友也很多，再加上你到了一个新环境之后，你有时候其实也刻意的说想稍微的放开一下自己，打开一下自己。因为我就是一直跟我自己说，就是我希望我自己尽可能的去体验，然后尽可能真实的去活着。然后就是因为我像我们这种 I 人就比较内向的，其实你有时候很多时候你会放不开手脚，或者是说，嗯，比较的。容易内耗，就是你做一个事情，说一句话，你有时候会想，我要不要说，我要不要去做？但是我这次重新出来留学，我就会跟自己说，我要尽可能的少去想这些东西。一个事情我想做，我就去做；，呃，一句话我想说，我就我就去说。就是我是什么样的自己，我就是我要尽可能的就去展示这样的真实的我自己。所以我，我我觉得我是做了一点心理建设。然后，当我真的这样去做了之后，我觉得我收到了很多的正反馈，我就会觉得这样活着其实也挺开心的。对，嗯
1: ，是，就觉得我觉得有时候在一个全然陌生的环境里面的时候，人是很容易打开自己的，就是你没有之前固有环境的那些条条框框，而且人更愿意去尝试一些自己之前没有尝试过的事情。就是我有时候出去。陌生的城市，不同的完全不同的文化语境的国家去旅游的时候、旅居的时候，我也是那种打开的状态，就是觉得要去做一些之前在自己国家没有做、没有尝试过、没有做过的事情
0: 。对对对，因为你有时候就会特别想利用好那个机会，嗯、对吧？既然你都出来了，你在这样一个环境里面了，那你就想尽可能多的去体验、去接触，而不是说我来到一个新的环境，我还是继续。封闭自己，然后继续过我之前那样的生活，这样就显得好像出来也没有那么大的意义了，嗯、对吧
1: ？嗯，哎，那我其实有看到很多留学生，他们在国外待的时间比较长的，他们都会多多少少都有一种孤独感吧。就是，嗯，当然他们很多人也是朋友很多，但是这种孤独感依然还是挺强烈的，可能主要体现在。嗯，你身边的人可能跟你没有之前的那个一些关联，或者说是没有相似的成长环境和文化语境，特别是你跟一些可能欧洲的吧，或者说是其他国家的同学去交流的话，可能就会停留在一个稍微没那么没有办法太深入的这个层面去交流和沟通。那有些人就会觉得还是挺缺那种更深入一点的，呃。朋友的对，然后包括关系吧，嗯、呃，包括也有很多，呃，亚洲的人在欧洲那边，包括美国，他们都会觉得自己是那个边缘群体，因为毕竟你是在那个国家，你是很稀稀有的面孔嘛，所以你会有这些方面的感受吗？
0: 呃，我觉得留学生的孤独这个话题，确实是很多人都会感受到。像我自己，我现在虽然整体来说，我我觉得生活的还挺开心的，但是也不可避免的会有感受到孤独的时刻。就像你刚刚说的，可能还是由于一些文化背景呀、啊、成长的环境呀、啊，大家可能都呃有很多不同的地方。所以像我的话，有时候跟我的外国朋友在一起交流，可能他们说的一些东西。我可能就不太理解，我不太懂，或者是他们正在听的一些流行的歌曲，其实我完全都没有听过那些。然后他们聊到某个人，我也不知道，所以我其实也经常会有这种时刻，但我觉得我好像就是插不进话，嗯、呃，但是。我就会觉得这种时刻，我就会觉得，那我如果插不上话，或者是说我不知道他们在说什么，那我就带着好奇心，我就听好了，我看他们在讲一个什么样的事情。但我如果真的好奇，我就去问你们刚刚说的是什么，我确实不知道你们，我就去问，然后你给我给我解释一下。这样的话，其实也能呃参与到他们那个聊天。我觉得关键的还是说，呃，你自己就是不要会不要觉得说。呃，如果你融入不了、融入不进去他们的谈话，你感觉到很挫败，或者是觉得自己不行，或者怎么的，我觉得少一点这种负面的想法，更多的是你带一种好奇心。如果你不懂，那你就去听他们怎么说。我觉得这样的话，对我们的一个呃，对我们自己的体验或我们自己的感受来说是，是呃心情会会会是更好的。呃，然后你说到跟人的更深入的交流，我觉得这个其实。不是一个问题。像我跟我的呃国外的朋友，其实我们也会有那种很深入的交流，尤其是呃相同年纪的女生，可能虽然大家完全不一样的国籍、不一样的成长环境，但是有些话题沟通起来，大家觉得其实共鸣还是有很多的。然后，另外我还想说的，可能就是孤独，可能是一个每个人都会面临的问题，不管你是在国内还是在国外。呃，你都会感觉到孤独。我觉得更多的时候还是一个呃，找到一种自己跟自己相处的一种方式，然后找到一些自己一个人也能做，然后自己也能感觉到很满足，然后很开心、很快乐的事情。我觉得这个是很重要的，就是你不管在哪儿，你可能都需要呃这样的一种能力。对，像我之前就是像我刚来的时候。呃，我可能跟大家的社交很多，然后一瞬间我都会觉得我是不是从爱人变成艺人了，但是后来我就会发现，其实我还是更多的有那种内心的满足感，或者是内心的那种平静。或者是这个方面，我觉得对我来说，很多时候还是需要自己独处的时候去获得的。甚至说，我觉得，呃，你独处的时候获得的那些幸福感、那些快乐，其实是。更加的持久的。如果你总是依赖，就是跟大家在一起交流，热热闹,闹闹的，你感觉到很开心。一旦离开人群，你就会觉得不开心、孤独。我觉得更多的是，可能你需要自己去，嗯、呃，想一下，你一个人的时候能做什么事情，它一样的能让你感觉到满足感。然后，我觉得这样的话，可能是一种更加持续的，让你感觉良好、感到开心的一种方式。所以我就觉得，不管在什么样的情况下，可能，嗯，我觉得我们每个人还是要学着跟自己相处，然后去，呃，解决自己的那种孤独感。
1: 嗯，是的，嗯，我觉得你刚刚说最后说的那个点还挺对的，就是如果自己没有办法跟自己很好相处的话，可能在任何环境之下，就是哪怕换了个环境，可能也还是会感到不满足，或者说不开心。嗯，嗯，那对，对，那你在那个嗯，刚刚前面有说你的，你跟你的同龄的一些嗯同学们交流的时候，也会有共鸣。就是你们，你这次去那边留学，大家普遍平均的年龄是多大呀
0: ？呃，他们好像都是九九八年、九九年这样，就是博士项目这么年
1: 轻，博士项目九八九九年。
0: 九八年、九九年，嗯，大概就是二十
1: 、五六岁是吧
0: ？对，可能是二十，最小的可能二十五六岁，然后也有二十八九岁，也有三十岁左右。像我肯定是年纪最大的，我我今年已经三十五岁了。但是我们同一个项目也有一个中国的女生，她呃三十， 30, 她可能就比我小三岁吧，其实也是三十岁。以上了。其实你如果去看外国人的样本的话，他可能就是还会有年纪更大的，就是像，呃，我们这个博士项目的，呃，比如说有一个学姐，她是俄罗斯人，好像，但她现在年纪好像就已经快接近四十四十岁了。所以我就觉得，可能在你出来之后，你会发现。年龄好像也不是一个太大的问题，就是也有很多年纪很大的，他们可能还在读硕士，甚至还在读本科，这些都有。然后大家也不会觉得很奇怪。像我这样子的身份，就比如说我已经三十五岁了，然后我还已婚有孩子，但是我觉得我就是一来我就很就是很坦荡的，我就把这些都告诉大家。然后我也觉得跟大家一起相处的时候，没有人觉得我好像是一个跟他们不一样的人或者是什么。我就觉得这些东西其实大家也没有那么的在乎，主要是看你是一个什么样的人。嗯，你你去跟大家交流，你去跟大家去去交往，其实没有太多人就是说去给你贴标签，或者是注意到你身上的一些标签。只要你自己不去自己束缚自己，其实这些都不是什么问题。嗯
1: 那你就是奖学金基本上能覆盖你的呃学费跟生活费，所以你在意大利留学的这几年时间里面，其实你自己个人是不需要呃掏太多、消耗太多你的存款的，是吗
0: ？对对对，我现在的情况应该是收支平衡，然后略有一点盈余那样，就是不会动用到自己的存款。所以对这方面我就觉得就就够了，因为我觉得出国留学其实对自己来说也是一个投资。如果奖学金能够覆盖自己的生活呀、房租啊，我觉得就已经很好了。嗯、呃，如果是需要自己动用一点存款呀，我只要在自己能够承受的范围内，我觉得也是可以接受的。因为现在其实其实也只是一个暂时的状态。呃，等你读完毕业之后，你也还是会去工作，然后你的收入就会增加。如果就是把这段时期看作一个投资自己的过程，呃，如果在经济能力允许的情况下，可以承受的情况下，我觉得可以，嗯，也不用在意太多，说自己花了多少钱啊，花了存款呀，对，因为是投资自己嘛，所以还是值得。嗯
1: 、所以你将来就是读博士毕业之后，在职业规划上有什么想法和打算吗？
0: 嗯，这个其实，在准备申请呃读博的时候，就是已经想好了，就是打算走学术道路。也就是我我目前的计划就是说，希望毕业之后能够去高校，哦、呃，找到教职，然后之后就在高校做研究，然后可能就把它作为我终身的事业去做。
1: 嗯，所以你就是彻底从工业。转到学术路线上来了
0: 。对对对，就是我现在就是、呃，嗯比较彻底的决定了就是要走这条路。因为其实我总体来说我是一个挺浮躁的人，就是我想法很多，总是觉得这个也可以做一下，那个也可以做一下，然后就是很难在某一个事情上说特别的专注，很长的时间专注在那一个事情上。所以我觉得我走了。这么长的弯路，然后现在换来我对读博这件事情的死心塌地，我觉得也值了。就是我，我觉得我，就是我现在好像就是第一次感觉到我真的找到了一个一个目标，然后我愿意为他付出长期的努力。我觉得这一点来说，对我的意义是非常重大的
1: 。嗯，对，我也觉得，就是你其实想的还挺清楚的。就这一次出去，而且你选的这条路，我觉得听下来。特别适合你，而且从你的状态也能感受出来，你现在还挺享受现在的这种学习状态、生活状态的，嗯，真的很好。那最后再问你一个问题，就是因为你是在意大利留学嘛，然后现在在那边也生活了一段时间了，你觉得都对意大利给你的感觉怎么样呀？就作为一个嗯留学生在那边生活的话。
0: 嗯，我觉得就是，呃，对一个国家的留学体验，可能每个人都会不太一样。嗯，但是对我来说，我觉得我还是挺喜欢意大利这个国家。呃，我觉得我最喜欢的还是意大利人吧。我觉得像就,就像我刚刚说的，我觉得他们整体上来说是比较热情，然后愿意和你交流的那种人。然后另外就是在意大利这边，我觉得。哦、呃，就是美食特别多，就是意大利他们自己的美食很多，然后这边的中餐馆也特别多。如果你是一个中国胃的话，来这边的话，基本上中餐就是很多很多，然后多到你就是吃不完。啊、呃，你可以每天换一家，就是这边中餐馆真的很多，这一点来说，对中国学生还是一个挺大的一个加分项。然后另外我就觉得意大利这个国家也挺适合旅游的，而且它从南到北就是风景可以，呃，很不一样。嗯、呃，就我就我有一点感受就是特别明显，就是我之前在荷兰的时候，我总觉得好像冷冷清清的那种感觉。对，包括荷兰的整个街道，我也觉得是比较安静。比较有秩序，就是那种特别平静的欧洲小镇的感觉，但是在意大利，就我现在在米兰，我就觉得很多时候会有有一种让你在有在国内的感觉，就是街上也是闹哄哄的，然后就挺热闹的，然后我觉得这点可能也挺适合我的，所以总体来说，我是觉得，嗯、呃，意大利还是挺好的一个地方，嗯，呃，你要
1: 你你有学意大利语吗？
0: 哦，这个没有。我觉得学语言的话，就是还是需要你投入很多的时间。然后我衡量了一下，我觉得我可能没那么多时间去投入进去，然后把它学到一个，比如说入门的阶段。所以我就决定，那就不要开始了。对，因为在学校里头的话，基本上大家都是用英语交流，就不会有任何问题。所以我就暂时没有学意大利语的打算。那我
1: 们今天的播客其实。呃，要聊的部分就差不多到这里了。然后大家如果现在正在听我们这一期播客的朋友们，对于留学呀、啊，包括博士申请啊，包括嗯意大利的这个留学生活感兴趣，或者说有什么更多的问题的话，可以在我们的评论区进行留言。对，然后很高兴 Stella 在意大利的，就是留学生活这么的，怎么说呢？我我听下来，我觉得还是挺替你开心的吧，能感受到你那种很高的能量状态，然后希望这种状态也能够传递给今年正在申请，那个明年出去留学的大家
0: 。好的，
1: 那谢谢林安。谢谢 Stella， 那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜。
2: For something good to happen to her. From time to time, there are colors and shapes, dazzling her eyes, tickling her hands. They invent.